0: Herzlich willkommen zu IIS, der Idel- und Ingmar-Show, eurem integrativen Austalk zwischen Türken und Ossi. Jeder präsentiert dem anderen seine drei Highlights der Woche, ohne dass der andere diese als Highlights anerkennen muss. Viel Spaß, Deutschland. So, ich gut. Soll ich mal anfangen? An? <lacht> mein erstes Highlight der Woche. Ich musste, frage ich warum, den Keller aufräumen. Und was habe ich im Keller gefunden, bei mir im Keller... Ja eine Bacardi-Breezer-Flasche ungeöffnet. Nee. Bacardi-Breezer, kennst war du das 1990. Du Kennst du das doch? Das ist vor 25 Jahren gewesen. Alter! Bacardi. Alter. Das für Leute, die jetzt unter 30 sind, muss man eigentlich sagen, Bacardi-Breezer ist so eine Art äh, Fanta mit Wodka, nee, Wodka mit Fanta das eigentlich. So eklig. Und du konntest es trinken, ohne dass du den Alkohol gespürt hast. Also um eine ganze Generation, wir waren ja jedes Wochenende eigentlich im Koma. Ja, stimmt. Bacardi-Breezer war das Erste. Das ist auch etwas, was hab ich da so drüber nachgedacht habe. Cool. Also das hat man total verdrängt. Das war... Das ist total der heiße Scheiß. Ach, Ende ja. der 90er haben sich die ganzen teenie -Kinder jedes Wochenende mit so Alkopops die Bühne, Bühne weggeballert. über Das gibt es ja gar nicht mehr. Nee, weil Die haben doch die Alkopops dann verboten, ja, ja, weil eben. die Kids sich richtig <lacht> ins <im> Koma gesoffen <lacht> jedes haben. Jedes Wochenende Hunderte ja, Mann. in der Notaufnahme wegen ja. Alkoholvergiftung. Ja. Überlegt ihr das mal? Ja. Und kein Mensch redet mehr darüber. Das Nein. ist also durch als hätte es also nie passiert. Aber nee. unsere ganze Generation hatte ja. im Prinzip, äh, Prinzip den, 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 den äh, Filmriss des Jahrtausends. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da einige Gehirnzellen gelassen haben.
1: Gut, ich war nicht so ein Alkopop-Meter, ich habe ja mehr, bei mir war ja eher so diese Ökodrogen, weißt du, so kiffen und so. Ich Aber da Heroin. Aber man darf nicht vergessen, ich komme ja aus, ich bin ja ADHS und äh, ich, ich, Ritalin ist mir zu chemisch, also nehme ich das Bioritalin und das heißt Marihuana. Was soll ich machen? Ähm, das war ja so eher mein Ding damals.
0: Ich habe noch nie gekifft das ist nicht dein Ernst. Wirklich nicht. Ich bin völlig kifffrei. Ich habe Alkoholpops im Keller von 1998, aber ich habe noch nie gekifft. Gerade bei dir hätte ich gedacht, du hast zu viel gekifft. Das denken immer viele. Also viele denken immer, irgendwelche Drogen Ich habe noch keinerlei Ich habe nicht hingeguckt. keine Ruin. Ich weiß, Ich habe Angst vor Kontrollverlust. Stell vor, ich nehme noch Drogen. Was, was, das Ergebnis, da habe ich ein bisschen Sorge vor. Ehrlich? Ich befürchte, ich bin ein bisschen kontrollfreakig. Ja? Das ja. also wirkst du gar nicht. Man ja. denkt immer, okay, warum kontrolliert er sich nicht? Verstehst du, was ich meine? Äh, aber das ist so, immer das Gegenteil. Äh, aber es ist, es ist schon das ist schon kontrolliert. Gott! Oh du willst es nicht unkontrolliert haben.
1: Das wäre schon die
0: erste Sonderausgabe, Irgend und und Kiffen.
1: Ey, das müssten wir eigentlich mal machen. Eine Sendung zum äh, klar. Wir machen einmal, Inge, äh, Inge wird in quasi aus, also Drogensicht. Quasi. Kann man machen. Wir machen mal so ein kleines, dass du mal alles probierst. Also von allem so ein bisschen. <lacht> <lacht> so, und jetzt nehmen wir die Dit A und jetzt sagst du mal, wie gefällt dir Dit Und dann packen wir da.
0: Die Frage ist Alt. halt, ob man ob man auf LSD die Spritze im Arm noch trifft fürs Heroin. <lacht> Dafür kriegst du Unterstützung, Inge. Also da die, dann lassen das. dich nicht Bis, alleine. Ich spüre, du pendelst, <lacht> du pendelst von Frankfurt nach Berlin. <lacht> sehr, sehr gut. Nein, alles nicht, aber so eine Kiffershow könnte man machen. Wir könnten, wir ja. könnten das wie so ein Experiment anlegen. Wir könnten behaupten, einfach, man behauptet ja einfach, man muss ja immer irgendwas ja. behaupten. Wir behaupten einfach, wir wollen herausfinden... Äh, Macht doch Jeneke auch. Ja, genau. Ja, wir ja, machen so. nur als
1: Podcast. So, eben genau.
0: Wir wollen Ä herausfinden, stimmt es mit den Drogen. Genau. Was passiert, wenn man kifft und darüber in, 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 in so, einer Stunde redet? Vor allen Dingen mit jemandem, der noch nie Drogen genommen hat.
1: Ja. Ist gar kein Risiko dabei. so. Aber mit jemandem professionell, der fast nur Drogen nimmt. So ungefähr. <lacht> Ich bin ja auch ein Waldorfkind. Ne? Also ja
0: Aber wie vereinst du denn sozusagen Waldorfkind und Drogen? Oder ist das gar nicht so weit auseinander?
1: Das ist eigentlich quasi ja fast das Gleiche. Ja? Also es ist, äh, es ist nie, also vom, von der Grundstruktur ähneln sich beides sehr. Also Waldorf und. Du warst auch richtig auf einer Waldorfschule? Ich war auf einem Waldorf-Internat. Also richtig mit Rudolf Steiner Messe, Bruder. Also oh, nicht nur äh, Schule, sondern richtig mit Kerzen anzünden und Messe. Kurz und vor Kruzibild weiße Kapuze. Und, ja, es war kurz vor weiße Kapuze. Ganz <lacht> Das ist voll krass. Wie lange warst du da? Ich war da fünf Jahre, von zehn bis 15. Das war schon, das war schon nicht ohne Alter. Und das war damals irgendwie so Inga. Ey, wir durften keine Röcke, äh, wir mussten nur Röcke anziehen. Wir durften keine Hosen tragen. Ja. Wir durften keine. Das kenn ich, ich auch unser so Haus,
0: aber aus anderen krass, Gründen.
1: <lacht> Ingmar. Furchtbar. Eine Röcke mehr.
0: <lacht> auf was für der Schule warst du? Nicht? Ich war äh, auf einem Gymnasium, Schlimm. aber ganz standardmäßig, so, ein, so eine Osterschule, so ganz. Ja? <lacht> Hallo? Ich habe ganz artig und ordentlich Abitur gemacht. Ich hatte ja nur eine Grundregel. Mein Vater hat immer gesagt, du kannst machen, was du willst. Ha äh, Hauptsache, du machst Abitur. Ja, aber du hast jetzt nicht so ein elitäres
1: Gehabe an dir. Weißt du, was ich meine? Das und haben ja, das ja manchmal so Abiturienten. die das gesagt, liegt, ich, ich liegt, liegt nicht. Ich bin besser als
0: Hauptschule. Ja. Ja. Ja, das liegt nicht. Dafür hatte ich auch zu so viele Hauptschüler in meinem Umfeld. <lacht> Und ich hab, ich äh, Meine Kumpels waren halt alles wild gemischt. Ne? Wir waren halt, also das, dadurch, dass diese Klassenverbunde immer so oft aufgelöst wurden und die Schule sich so oft geändert hat, ähm, hatte man jetzt nicht so ein, also ich sag mal, bis zur sechsten Klasse, ne? die erste bis zur sechsten Klasse, das waren alles so meine Kinderfreunde, Aha. da waren alle irgendwie miteinander verbunden. Und danach wechselte es mal so durch und alle waren nicht mehr auf derselben Schule, also hatte man eigentlich so einen Freundeskreis, der durch die ganze Kleinstadt reichte. Ach, krass. Also, okay. Ja, und das ist, ähm, aber also, das hat am Ende dafür gesorgt, dass es einem also dann auch relativ wurscht war, als das zehnjährige Jubiläum war, das bin ich auch nicht hingefahren.
1: Ja, du lernst halt mehr auf einer Hauptschule als auf einem Gymnasium. das also <lacht> Leben ist, wahrscheinlich, ey, ja. Ganz ehrlich. <lacht>
0: wahrscheinlich. Weil die auf einer Hauptschule machen mit 14 schon Kohle. Du
1: hängst da immer noch, Papa, gibst du mir 20 Euro? Bitte, bitte, ich mach doch Abitur. Ja. Also komisch, dass Abiturienten so manchmal, ganz ehrlich, ähm, nicht
0: lebensfähig sind. So ein ja, weil, weil das, äh, das ist, wenn du bis zu deinem 17. Lebensjahr von Mutti mit dem SUV vor die Tür gefahren wirst, <lacht> Dann ist das etwas halt anderes, als wenn du dich morgens mit dem Klappmesser durch die S-Bahn ja, stichst, um da hinzukommen. Weißt du? Ja, Weißt Jetzt alle fahren mit Siedelrad. Ja, ja. <lacht> so, weißt du? so. Und ich glaube tatsächlich, da gibt es so eine, so eine Abkopplung, ne? dass die Leute sich irgendwie so ja. weg. Und das hat uns ja damals aber bei den Alkopops schon geeint. Ne? Ja, Alkopops war
1: wieder... Das haben alle gemacht. Eigentlich könnt, hätten wir die Mauer stehen lassen können, nur die Alkopops hätten wir. Weil an sich, das ist die Wiedervereinigung gewesen. Aber Alkohopops,
0: ein Alter, ich hab da wirklich, musste ich wirklich laut lachen im Keller. Weil ich dachte, Alter, das ist so verdrängt ja. und so weg aus meinem Kopf gewesen, aus dem kollektiven Gedächtnis. Das muss ich, wenn man aber sich das doch nochmal vorstellt... Das war alkoholtechnisch stalingrad ne? Du hast gar nicht gemerkt, <lacht> in welcher beschissenen Lage du bist. Weißt du? <lacht> ah, du hast einfach... Du hast, hast immer noch an den Endsieg geglaubt. Aber da gab es nichts mehr zu gewinnen. Du, war, du, du warst schon im Kessel. Es war vorbei. Und du warst, es war völlig vorbei. Und ich erinnere mich wirklich daran, dass Leute, die also wirklich kein Alkoholproblem hatten, in meiner Klasse und so weiter, die waren danach, nach, nach so einem Wochenende, waren ja. die, die waren Kaputt. Ich weiß auch nicht, was da drin
1: war. Das kann nicht nur Alkohol gewesen sein. Das kann jetzt nicht nur Limonade mit bisschen Wodka gewesen sein oder Bacardi gewesen die sein. da muss noch cracken. Irgendwas ja. muss doch Crystal Meth. Irgendwas haben die da getestet. Die ja. haben auf
0: alle Fälle die, die, die Rezeption, also die Rezeptur war auf alle Fälle so mies, dass man ja. eben den Alkohol überhaupt nicht gespürt und geschmeckt hat. Das hatte ich dann wie so einen Schlag getroffen. Das war echt wie Fanta. Du konntest das. es saufen wie Fanta. Und ich habe es gesoffen wie Fanta. Echt? Ja. An so Samstagen in der Pumpe, so hieß die Diskothek da, äh, äh, Großraumdisco ja. in der ehemaligen Pumpfabrik. Deswegen oh, hieß es Pumpe. Krach. Äh, Im Osten. Äh, <lacht> <lacht> Und da haben wir das einfach weggekippt oh, oh. literweise.
1: Scheiße. Wie krass. Nee, pass auf, bei mir war das so, <lacht> bis circa 40 dachte ich, ich mag gar keinen Alkohol. Mhm. Aber dann habe ich rausgefunden, ich mag nur keinen billigen
0: Alkohol. So.
1: Also ich stehe, Tatsache, ein bisschen auf Alkohol, aber der muss teuer sein. Also das heißt nicht teuer vom Preis, sondern von der Qualität muss der gut sein. Also ein guter
0: Rotwein zum Beispiel?
1: Nee, sowas nicht. So. Weine sind für mich essig. Gin. <lacht>
0: Es sind für mich Ja, es Essig. ist das
1: Gleiche. Gebt mir eine Flasche Apfelessig oder hier so ein chateau das Bumstings Kochbuch
0: von <lacht> Weine sind für mich Essig. Ja,
1: nee. Aber was ich gerne mag, ist dann mal einen guten Wodka, einen schönen Gin, einen guten Cognac. So. Ja, so weit da bin ich bei ja, man muss sich davon ja nicht jetzt ich, das ist so eh nicht. Ist es kann, Genuss? Alkohol ist nicht mein dieses wegschießen Alkohol ist nicht nee.
0: mein Ding nee, nee es muss Genuss sein ja. finde ich auch, Find ich, auch. Ja. ich also ich kann mich auch wenn ich überlege weil ich das letzte Mal hart besoffen war ist auch sehr lange her ja. Ja. ja, aber was machst du denn noch, wenn, wenn, wenn du jetzt gar keine ich Drogen hätte, nimmst? Oh nee, geil, ich, ey, was machst ich, du denn Ich trinke dann? ja schon mal so eine Cocktail und so weiter, aber ich habe also hab andere Laster. Ich habe <lacht> <lacht> wirklich, da bin ich wirklich anders Bist du Mikrophil oder was sind deine Laster? Du musst nee, auch irgendwas will, haben. Ja, auch bestimmt, das werden wir ja, äh, wenn wir noch... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kommen wir doch erstmal zu deinem ersten Highlight <lacht> der Woche. Der Woche, wa? Ey, ganz ehrlich...
0: Bacardi Breezer, stopp, ich, ich mache mir ein T-Shirt mit I Survived Bacardi Breezer. Ey, das ist eine gute Idee. Oder? Das ist
1: mit, mit Konnotation auf Survive, also ja. beziehungsweise mit Hauptaugenmerk äh, auf Survive. so Ey, wirklich krass. So, guck mal, Highlight. Ja. Für mich ist so Highlight finden immer so ein bisschen schwierig, weil fast jede Sekunde in meinem Leben ist irgendwie ein Highlight, den ich <lacht> versuche, Zu
0: also endet
1: dann oft auch in Trauma. Ja.
0: Kann ja auch ein Highlight sein. Ja. Also, es muss nicht alles positiv sein. Wir können auch über. Ich habe mein nächstes Highlight ja. ist auch nicht so richtig geil. Also, es nee. ist mir äh, ein bisschen traurig. Auch schlecht? Ja, kann. Es ja. ist nur Highlight im Sinne von, es sticht heraus aus der ja. Woche. Ja.
1: Ganz ehrlich, was ist ein Highlight? Ich weiß es nicht. Ich habe. Ich, also, ich weiß nur, du brauchst Leid, um high zu sein. Das weiß ich. Aber. <lacht> ähm, ansonsten ist ja meine Woche auch richtig Action. Guck mal, ich, ich versuche mal nachzudenken. Uh, mein Highlight ist, ich habe ein Buchhaltungssystem gefunden. Was mir keine Angst macht. Oh, das ist ja. aber tatsächlich ein Highlight. Ja. Das heißt, du machst Buchhaltung selber? Ich, ich werde jetzt mich reinarbeiten, weil das ist wie ein Spiel aufgebaut. Also wie so ein Dingsspiel, äh. wie, wie, wie so ein Ego-Shooter. Ja. Und das ist sehr, sehr geil. Und darauf stehe ich irgendwie. Davor hatte ich ja sehr viel Angst davor. Aber jetzt, man muss einfach, du musst das Ding selbst in die Hand nehmen, Bruder. Es bringt nichts.
0: Buchhaltungs-App. Wie heißt Eine die?
1: buchhaltungs darf ich nicht sagen, sonst wir machen Werbung. Ach so, äh, Aber sie fängt mit Lexi an.
0: Ah, äh, Lexi.
1: Lexi, glaube ich. Oder Laxi Oder Loxi. Irgendwie sowas.
0: Könnte eine Lesben-App sein?
1: Eine Lesben-App. Ja, ja ey, guck mal, für andere, die wissen, was Quatsch, die da? Buchhaltungs-Etwas. Was soll das für ein Highlight sein? Ey, ihr kennt nicht mein Leben. Für mich ist das ein Über-Highlight. Das ist fast so, als ob ich im Bundestag ziehe.
0: Aber es ist krass, weil ähm, ich habe jetzt ja tatsächlich, was das angeht, das habe ich hier komplett ausgesourcet, ja. weil ich aber die Angst genauso habe wie du, weil ja. ich es nicht blicke und die Kontrolle verliere über ich solche Sachen. Ich zeig
1: dir das und du kündigst alle, ich. Ja. Ich habe es einfach. Ich das hab, gefunden und ich bin durchgedreht. Ich Richtig Leute Ich, ich mache das alles nicht mehr. Ich habe dir alles, lass das alles. Inge Buchhaltung und Glücksgefühle. Du weißt, das geht eigentlich Aber bei dir ist. Du hast die App. Diese App, ich schwöre dir, verändert das ganze Game. Krass. Das ganze Spiel, Mann, die synchronisieren äh, äh, deine äh, äh, Rechnung mit deiner Buchhaltung, dann kannst du automatisch Rechnungen schicken, du musst gar nichts mehr machen, du machst so einmal, klick, klick, Bam, 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 Geld auf dem Konto.
0: Verstehe. Und 20% gespart fürs äh, Management und ja, so weiter. Mann.
1: Und dann, dann, äh, äh, ja, weil wir müssen, was kann man machen? Hm. Du kannst das Geld nicht, weißt du, das ist alles so geworden. Was hm.
0: Das kann man sich ja immer nicht so vorstellen, wenn man unseren Job nicht kennt. Ne? Man, ja. Die Leute hören irgendwie die Gagen ja. und so weiter und denken, oh, die kriegen voll viel Geld. Ja. Aber im Prinzip ist ja in der Gage immer noch die Werbung für einen selber mit drin, die man noch dann wieder machen muss für eine neue Shows. Und meistens hat man ja noch so ein ganzes Anhängsel an Leuten, die man auch noch bezahlt.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube so im Monat bleiben 150 für mich. Ja. ja. <lacht> Ja. ja, im Prinzip schon, Im jetzt Prinzip. mal ehrlich. Ja, eben, das unterschätzen die 150. Leute. 50.000 das, dafür muss man erstmal mit durchkommen. Deshalb finde ich, man sollte sowas wie Management, das ist zu oldschool, Inge. Man müsste eigentlich sowas machen wie eine Dienstleistung ja. und den Künstler aufbauen. Bis dahin, also das ist das Ziel, dass er alles selbst machen kann. Es ist nicht das Ziel, ihn für die nächsten 20 Jahre äh, zu ficken über 20% und trotzdem Aber zu Aber ich wollte sagen, die
0: Leute, dann verdienen die ja nichts mehr. Wenn sie das machen, dann bist du ja weg. Und dann Was, was, was ja, ist deren aber dann, dann, Motivation? Äh, Gibt es Wege und Gründe? Also, <lacht> ich spüre, du hast nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Management. <lacht> nein, ich habe Glück oder? gehabt und
1: Unglück gehabt. Also alles, alles okay.
0: Wie viele Managements in den letzten zehn Jahren hast Gar du Gar nicht viele. Also es waren zwei.
1: Hm. Ja, es okay, waren zwei. Okay. Das erste hat mich hart gefickt. Mhm. Aber das zweite hat es dann irgendwie wieder gut gemacht. Und jetzt bin ich eigentlich an so einem Punkt, wo ich sage, ey, nein, ey, ich muss das einfach auch selbst lernen. Mhm. Also es, es macht einfach Sinn, weißt du? Ich habe viel Angst davor gehabt. Ich glaube, das war das. Deshalb, ich verstehe jeden, der seine Briefe nicht aufmacht, Alter. Weil das macht einen manchmal... Es überfordert dich einfach. Da steht da irgendeine Scheiße drin. Ich Paragraph 1, wir ficken ihr Leben.
0: Weißt du, äh, du verstehst nichts. Finanzamt, die Briefe, auf denen draufsteht, nachträgliche Vorauszahlung. <lacht> Alter. Alter, wer denkt sich so? Ja. Alter, wer sitzt da und denkt nachträgliche ja. Voraussetzungen? Aber bei Finanzamt
1: komme ich auch immer sofort, die erste Assoziation ist Drogen. <lacht> ich schwöre dir,
0: harte Drogen. Stimmt. Harte, keine Weiche. Also, <lacht> es ist wirklich, ich, ich musste ab und zu mal dahin. Und da habe ich wirklich mal, jedes Mal wenn ich da im Wartezimmer ja. gesessen, habe ich gedacht, wer zur Hölle sitzt mit 15 ja. im Gymnasium und denkt, mein Lebensziel wäre hier in so einem alten Backsteinbau Leute zu ficken indem ja. ich ihnen Zettel schicke auf ja. denen steht dass sie ihr Geld los sind
1: wer, ja. wer hat
0: das als lebenstraum ja. das kann doch also wo, das,
1: ich kann mir, das, da kann ich mich null reinversetzen na wie na man echt, das ich glaube Inge, ich kann dir sagen das ist die rache an kanaken das ist guck mal kanaken kanaken mobben <lacht> immer einen kleinen da, ich, deutschen und ich hatte den türken nee, nee, Ach, nee, nee, echt, ich hatte
0: den ja. türkische Äh, gyuri gyuri soweit sind wir schon <lacht> die war geil frau oh gott ich, oh ich habe den sie scheiß Namen vergessen und da habe ich und da habe ich mich wieder selbst attackt ne ja. Bei, 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 im, im Prinzip bei den Klischees, weil ich mache die Tür auf ja. und da sitzt diese türkische Mutti da und guckt mich an und ich denke, <lacht> ich wollte kein Büro kaufen, weil ich so wirklich kurz gemerkt habe in meinem Kopf, wie es meinem Kopf macht, kommt jetzt gleich die Sachbehalte noch oder... <lacht> Ach, das ist die Sachbearbeiterin. Hey, du und, so dafür. Ist und manchmal, man ja. muss sich wirklich selbst, weißt du, äh, manchmal da
1: packen und denken... Alter, da habe ich ja immer Angst, ne? weil, weil, weil wenn Türken dann in so Positionen kommen, die Deutsche eigentlich klassischerweise besetzen, dann mutieren die so zu Überdeutschen. Also sie sind schlimmer Stimmt. als jeden Deutschen Stimmt. auf der ganzen Welt, den du findest. kannst. Stimmt, weil sie es noch besser machen als die Deutschen. Ja, also so. auch der Druck, Faschisse, ja. ich muss das jetzt hier richtig, richtig machen. Also das ist schon... <lacht> Das ist schon abtönen,
0: und äh, Aber bist du mit der Klang gekommen Ja, die war super nett. Ja. Also, sie hat am Ende hat die äh, mich immer, äh, statt Mahnungen zu schicken, angerufen. <lacht> die der hat dann Professor. angerufen. Und <lacht> wirklich, der hat persönlich Kontakt gehabt. Die hat dann angerufen und gesagt: Ja, Steinmann, also äh, da geht es um die 500 Euro. Ähm, und wenn Sie nicht wollen, dass wir Ihr Konto zumachen, dann müssten Sie dir jetzt überweisen. <lacht> oh, gute Ansage. Also klar, aber Bescheid. Da bin ich zur Bank gegangen, 500 Euro. Aber ist ein bisschen wie Mutti, oder? Ist super Sehr nett, männlich. weil ich wusste nämlich nicht, dass die sind nämlich nicht verpflichtet, eine, eine, ja, eine Mahnung nee. zu schicken. Mm -mm. Das nennen die Serviceangebote. Ja, das ist schön. <lacht> Das ist, schon, das ist schon der Service beim Finanzamt, ja, dass ja. sie dir sagen, wann du kein Geld mehr hast. Ja. Dass sie dir was, das müssen sie nicht machen. Das ist Serviceangebot? Ja, sie können einfach dicht machen dein Konto, ohne dass sie dir was sagen. Dann kommst du dahin zur Bank und kriegst keine Knete mehr. Ja, deshalb bin ich ja dafür, dass man so ein
1: 18-Kontensystem hat. Verstehst du was? Das? Ich meine, dauert dann ein bisschen, bis das geschlossen ist. Bis das Richtige
0: geschlossen ist. Ja. Das Lustige ist ja, ne, dadurch, dass die, das Publikum, das Mainstream-Publikum, ist ja total gelernt, was Figuren angeht. Ja. Und die sehen halt die Figur ja. und dann assoziieren sie halt... Ja, hör ich schon gar nicht mehr zu? Genau, sie assoziieren sowas wie, ah, das ist wie Cindy, bla bla genau, bla. Genau. Oder das ist wie, ah, ba, ba. Ja. Und dann stellen sie aber irgendwann fest, äh, nee. Nee. <lacht> nee. Warum tut das jetzt so weh? Warum ist das jetzt so unangenehm? <lacht> warum, warum? Warum ist... Warum sagt die Frau solche Sachen?
1: Ja, aber das verbindet uns ja. Dieses unangenehme Gefühl. Das stimmt. Das ist ja auch eines deiner, wirklich, da, da bist du ja der Meister drin. Da bist ja Meister Yoda drin, Alter. Weil dieser Augenblick, wo du denkst: Ey, bitte, das hat er nicht gesagt. Warum macht er das?
0: Das war ein Heidelberg. Ist
1: alles zerstört,
0: ja. <lacht> Ich war das erste Mal in Heidelberg. Das ist so lustig, wenn man so zu einer Region kommt, wo man noch nicht so oft gespielt hat. Ja. Und auch wenn man die ganze Zeit so abgefuckt auf seiner eigenen Tour unterwegs ist, ja. dann hast du ja nur dein Publikum. Dann denkst du über Sachen ja auch gar nicht mehr so viel ich. nach. Du läuft halt einfach und die Leute kommen ja auch, weil sie das, da Bock drauf haben. Ja. Und Heidelberg war halt so eine Mixshow, relativ groß. Und da waren halt offensichtlich Leute, die, haben, die kannten mich noch nicht und die wussten nicht, was ich so treibe. Und da kam hinterher auch so ein Typ <lacht> zu mir mit, 40, total nett mit so einem Karohemd und, und ganz Das war wirklich ein lustiger Abend. Also, aber bei dem einen Witz da, den sie gemacht haben, oh. also da hätte ich ihn wirklich in die Fresse schlagen können. Echt, damit ja, zum lächeln und, und lachen oder da hätte ich
1: an. ihn in die Fresse schlagen können. Oh, so, das fühle ich aber
0: auch. Und ich schuf, äh, ja und sagt so schön ab. <lacht> und ist weggegangen oder was weg so das war hab ich dachte, okay, das habe ich lange das habe ich lange nicht gehört das war okay es ist halt doch ein Unterschied ob du sozusagen dein Anführungszeichen Fanpublikum hast die, die schon kommen weil ja, sie weil wissen die einfach, ne ja, die, die brauchen das auch. Und die wollen das, auch? Die wollen das auch die wollen das auch da ist dann eher die Schwierigkeit die nochmal zu überraschen ne das ist halt dann eine andere ja. Herausforderung aber generell macht dir das das Arbeiten ja viel leichter wenn ich da zurückdenke gerade am Anfang oder so wo keiner wusste wer ich bin und was ich so treibe ja, ja. haben die einfach gedacht Alter was ist denn mit ihm
1: ja ja aber das war ja das Geile <lacht> weißt du so
0: außen nicht total hardcore. Und auch die Aggression und so. Aber das ich ja irgendwann auch, Das habe ich aber irgendwann sehr zurückgefahren, weil ich festgestellt habe, wenn sozusagen das Material schon aggressiv ist, ja. dann muss man gar nicht selbst mehr aggressiv das sein. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch, das, ich war auch am Anfang, ich lege auch manchmal ein zu viel drauf. Das stimmt, das ist bei mir auch so. Ähm, aber das finde ich ja gerade so gut bei dir, äh, dass du wirklich Dinge sagst, die, die man wirklich, die müssten unter Strafe stehen. Und du, du sagst ja auch mit einem Lächeln, dass man auch so eine Verwirrung in sich fühlt. Alles gefällt mir sehr gut. Also wirklich, das, ist, das sind Sachen, die mag ich. Bei mir, was mich Mal ärgert so ein bisschen ist so dieser Satz. Ja, das ist ja so eine Klischee-Rolle. Äh, man muss ja auch mal langsam aus dem Klischee rauskommen. Also wenn ich jetzt aus dem Klischee rauskomme, in welchem was bin ich da? Ja, gerade wo,
0: genau, wo landest du dann? Ja, was bin ich da? Genau. Also, ist ja, das ist ja und das ist ja der Punkt gerade. Ne? dass die Leute, dass sie die, quasi die ironische Brechung nicht mitnehmen, nee. sondern das nee. halt eins zu eins sehen. Ja. Und das bestätigt ja im Prinzip, dass sie das Klischee in ihrem Kopf haben. Genau weißt? so ist es. Aber dann sollst du es bitte nicht spielen. Genau. Die ihn doch bitte nicht mein Klischee, ja. was soll denn also, das? Äh, also. Ja, ich, ich werte das ab <lacht> ich möchte bitte, dass du das anders machst. Das ist im Prinzip eigentlich schon mein drittes Highlight Einen gewesen, Montag. aber du musst ja erstmal das zweite jetzt. Zweites Highlight, okay. Warte, ich überlege. Äh, 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 mein Gehirn
1: denkt nicht so ein Highlight, eher so in, in Katastrophen. Verstehst du, was ich meine? So Highlights bin ich nicht so gewohnt. Ich denke eher weil, Ey, versuch,
0: wir versuchen die Sendung positiv ja. zu besetzen. Weißt Warte, was
1: ist denn heute für ein Tag?
0: Äh, heute ist Montag.
1: Montag. So, das heißt letzte Woche. <lacht> Diese Woche ist ja nur. Was, was war? Erde
0: kurz vor drei. <lacht> <lacht> Zur Orientierung. Also,
1: äh, äh, ich kann dir mal so ein generelles Highlight.. Ähm Du trägst gar keinen Schmuck,
0: ist mir aufgefallen. Äh, doch, ich habe hier ein. Ähm, das ist ein, ja, so ein was bisschen mädchenmäßig. So? Ja, ja, aber das, das ist
1: richtig ich äh, geschenkt bekommen, relativ. Kennst du diese Pferdezeitschriftungen für Mädchen? Diese Zeitschriften, wo meinst, mit Pferden. Du, wenn die draufstehen, wenn die, aber Ja, ja drauf. du, wenn die draufstehen. Steht Hardcore.
0: Mein, steht mein Name drauf.
1: Bruder, von wem hast du das gekriegt?
0: Von meiner wie? damaligen Freundin war das. Oh. Ja, das trage ich ja, auch bei dir. Weiter Und das Blech, wa? Das war eine Pole. Ja. Ähm, also, man könnte es könnte sein, dass das Schmuckstück aus einem alten Radio zusammengeschweißt ist. Oder irgendwas. Ja. Aber, also, aber es ist halt mit Liebe damals geschenkt es worden. Mit also, Liebe. trage ich es weiter. Genau, bei uns ist ja Liebe viel, hat ja viel mit Gold zu tun. Weißt du, <lacht> 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 ich hörte davon.
1: Davon. Aber, aber guck mal, mein da ist. Ja, da ist das, das ist ein ganz direkter Zusammenhang. Weiß ich auch nicht, ob das genetisch ist. Keine Ahnung. Was ist, man sieht das nicht so oft bei anderen. Ja? Bei uns ist das immer eindeutig dieser Zusammenhang. Ja. Aber ich habe einen, das ist mein Highlight, ich habe einen extrem geilen Juwelier gefunden und zwar einen israelischen Goldschmied, der ganz bestimmte Schmuckstücke herstellt und ich habe mich in sein Zeug verliebt und da habe ich mir echt so einen Ring gekauft oder mehrere, okay, ich habe mir irgendwie vier Ringe gekauft und dann hat er mir das aus Israel zugeschickt und ich musste zum Zoll. Und ich musste, ich schwöre dir, ich wurde in meinem Leben auf der Straße noch nie so abgezogen wie beim Zoll. Ich musste auf meine Bestellung nochmal 200 Euro Zollgebühren. Warum 200? Warum nicht 20? Ich verstehe überhaupt nicht den Sinn. Geil. Zoll ist ja. Mafia. Ja. Tut mir leid, muss ich sagen. Die sind zwar sehr nett, die sind aber wirklich nette nett.
0: Ma nette Mafia. Kein, also ja, nette aber Mafia, es ist
1: organisiertes Verbrechen. Nette Mafia in grünen Klamotten. 200 Euro Zollgebühren. Krass. Ja, kein Wunder, dass wir nichts bestellen woanders. Also, weil der lebt ja nun mal in Israel und dann hat er mir die Sachen geschickt.
0: Wie viel war das? Was wie groß?
1: Also also der eine hat irgendwie um die 900 noch was gekostet und alles, was unter 1000 ist, musste, glaube ich, da bist du so bei 200, 250 dabei und alles, was über 1000 ist, bist dann gleich bei 300, 500. Und der macht aber äh, ganz individuelle Stück. Ja, der schon. macht so ganz spezielle Dinge. Und zwar macht er zum Beispiel äh, Ringe ähm, zu bestimmten astrologischen Konstellationen. Sehr, Sehr interessant. Ich, ah. ich bin ja so ein Flick. Esoterisch? Sowas. Ja, ESO oh. so würde ich nicht sagen, aber äh, sagen wir mal aber in doch. die Richtung. <lacht> aber doch. <lacht> ah, ich sag, ich äh, Spirituell ist auch so, so ein Ding oder keine Ahnung auch äh, nicht ich will auch, ich weiß gar nicht ob man das so labeln kann aber ich bin ja so groß geworden meine Mutter ist ja meine Mutter ist ja links die ist ja Zauberin auch aber richtig die macht Familienaufstellung nach Bernd Hellinger in der Türkei also, ich hat es hier gelernt. Du musst dir vorstellen, meine Mutter hat bei Telefunken angefangen, okay? Ja. Fernseher zusammenschrauben. Ja. Ja. Dann hat sie sich aber, äh, die hat innerhalb von einem Jahr Deutsch gelernt, dann hat sie sich weitergebildet. Ähm, und dann hat sie erstmal eine Änderungsschneiderei aufgemacht. Aber da meine Mutter nicht so ein Bill Gates-Gen hat mit Wirtschaft und so, ist sie pleite gegangen. Weil die Leute kamen und haben gesagt: Kannst du nicht für umsonst machen. Sie hätten umsonst gemacht, was, was wir zu machen. So, man hat Mitgefühl, da war wieder Empathie. Empathie zu viel. Ja. So. Braucht sie das Limit. Limit. Dann hat sie sich aber weiterbilden lassen zur Maskenbildnerin, hat da lange gearbeitet in dem Beruf. Und während sie Maskenbildnerin war, hat sie sich weiterbilden lassen zur systemischen Familienaufstellerin. Oh. Ja. Und das, das ist echt so, so den Werbegang sozusagen. Systemische Familienaufstellerin. Ja, Was macht man denn da? Du stellst die Leute in einen Raum. Ja, und anhand dessen, also du musst dir vorstellen, du sollst jetzt, du hast jetzt ein Problem. Ja. So, dann äh, der, 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 der Therapeut, der Coach, der nimmt dich und du suchst aus dieser Gruppe, sind meinetwegen eine Gruppe von 15 Leuten, suchst du dir deine Ursprungsfamilie. Das heißt, du suchst dir von den Leuten deine Mutter aus, deinen Vater aus und die stellst du in den Raum stellvertretend für deine Familienkonstellation okay, okay, okay. und anhand dessen, wie du sie in den Raum stellst, sieht die äh, 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 Aufstellerin, äh, die Therapeutin, sieht, ah. was schiefgelaufen ist, weil es gibt eine bestimmte Dynamik der eine, eine Ordnung innerhalb der äh, Familie. Aber das
0: Unterbewusst macht man Richtig,
1: das Richtig, ja. das, so, 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 das ist schon das ist schon knaller irgendwie. Aber in der Türkei, Bruder, okay, hier. <lacht> Ende das eh im Wrestling-Match, oder? Das wissen wir, ja. Aber in der Türkei, so viel Eier muss man erstmal haben, Alter. Krass. Ich finde das schon ganz ehrlich. Ist, schon krass. Krass. ist deine Mama momentan in der Türkei? Ja, 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 ja. Ah, die, okay. lebt da, die lebt da. Und besuchst du die auch noch? Ja, ich besuche sie immer, also zurzeit halt auch so ein bisschen mit so äh, bisschen so weiche Knie, ja. ne? weil ich ja auch immer so ein bisschen meine Fresse aufmache.
0: Ja.
1: Aber weißt du, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, Alter, ich mache hier in Deutschland, sitze ich warm und mache mein Maul auf und meine Mutter müsste es dann ausbaden, ist auch überlegst du, weißt ja, du, ja. ob es das irgendwie wert ist und ob das wirklich irgendwie was verändert oder ja. ob das einfach nur geile PR ist oder weil, ja, also weil gegen Türken zu sein, ist ja jetzt auch eine sehr geile Sache hier in Deutschland, ist ja hart on vogue. <lacht> ja. Also ich meine, zu allen Konferenzen, die irgendwas mit Kanak zu tun haben, <lacht> wen laden die eigentlich. Oh so. ja, es also gibt so auch so sehr so eine, ich mal, weiß, harte die, Vertreter, so sehr eigentlich schon sehr radikale ja. Ansichten vertreten. Ja, Na, Leute,
0: die man auch, also wie machst du, die, die eine gute Front bilden, auf die man auch schießen kann.
1: Ja, also so Anti-Leute. Mhm. Also, Stimmt, jetzt ich, ich finde das? Ja, ich finde ja, Kritik, äh, Mann, Kritik ist doch in Ordnung, aber man muss jetzt auch gleich sein Weltbild so äh, extrem ernst nehmen, weißt du, was ich meine? Also es ist, äh, man muss erstmal beobachten und gucken, was da läuft. Und was ich auch nicht verstehe, äh, eigentlich hätte ich erwartet, dass wir mehr so Mitgefühl kriegen, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich meine, am Ende des Tages, dieses, das Land geht in Arsch, und ja, zwar ich, ich, in
0: ich, einer Speedzeit. Also ich finde ja, das Spannende finde ich ja, oder ja. anders, anders, anders Frank, ja. Äh, ähm, hast, hast ja. du und Mama jemals darüber nachgedacht, dass Mama wieder herkommt?
1: Meine Mutter vermisst Deutschland sehr, weil meine Mutter ist innen drin eine Deutsche. Du musst dir vorstellen, ist wirklich so, die haben da einen Pool, wo sie wohnt mhm. und sie hat das ganze Haus gezwungen, eine Dusche zu bezahlen, was in der Türkei kein Konzept ist, dass man sich vor dem Pool duscht und sie zwingt alle. Warum? Ich geh doch Nein, nein. Sie sagt, mit deinen ekligen Des deiner Bakterien gehst du nicht in meinen Pool. Das ist wirklich sehr deutsch. Ja, und man Duschen vom ja. Pool ist wirklich, Das ist toll. Das, das, ist, das stimmt. Sie das hat ist das, das eiskalt durchgezogen. Alle mussten dafür bezahlen. Ein bisschen wie Trump, ich geb's zu. Und seitdem heißt sie Adolf. <lacht> ich schwör's dir, die nennen sie Adolf. Aber aus Spaß, wie ich. Natürlich. Sie natürlich auch.
0: Ja, Dusche und Adolf ist schwierig. Aber wir sind natürlich. Ja. Ähm, in so einer Zeit ah. oder anders. Ja. Ich glaube, das, was viele Deutsche ja immer nicht verstehen, ist ja, ja äh, warum Türken, die hier leben, oder so viele, man kann ja gar nicht man, äh, ja. Es, Und ich weiß auch gar nicht, ob es so viele sind, aber ja. es gibt eine, eine, auf alle Fälle eine Gruppe, die sehr laut ist, ja. äh, von denen der Deutsche den Eindruck hat, die ja. identifizieren sich gar nicht mit Deutschland. Ja. Ja. Die leben hier und die sind undankbar. Ja. Und ich, äh, aber wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, ja. ne, wie die Leute hierher gekommen sind und wie es zu dieser Situation kam, dann ist das für mich gar nicht, das ist für mich gar nicht so absurd, wie ja. die, genau die sich verhalten. Genau man kann nicht. es total nachvollziehen. Wenn mir wenn, wenn einer sagen würde, du gehörst hier nicht, hin, da hinten ist deine Ecke. <lacht> Bleib mal schön da hinten in deiner ja. Ecke. Ja, ja. Genau. Und dann kommt einer und sagt, die Ecke, äh, die gehört also gerne das mit ist zu meinem meine Haus. Jetzt. Ja. Meine Ecke, jetzt. Genau. Wenn ich auf meiner Ecke
1: bleiben muss, dann ist es meine Ecke, ja. komm nicht in meine
0: Ecke. Und dann kann ich ja nicht sagen, äh, warum fühlst du dich ja zu dem anderen Haus zugehöriger als zu meinem? Die Ecke ist auch meinem ist Haus. Ja,
1: das ist so
0: genau. Und ähm, Zucho ist äh, äh, Zucho. Das ist schon Zucho. Das ist Zucho. weil guck mal, die nennen dich Banane. Und dann fragen sie dich, warum
1: du dich nicht für eine Kiwi fühlst. Weil du nennst mich Banale, wie soll ich mich wie eine Kiwi fühlen? Ja. Also schon das Wort Migrant ist ja, wozu, wozu haben wir das denn? Und wenn du einen deutschen Pass hast, bist du aber auch nicht
0: deutsch, weil du bist ja nur Passdeutsch. Passdeutsch ist das, das ist, hasse dieses Wort. Alter! Passdeutsch. Per Grundgesetz ist jeder, der einen deutschen Pass hat, auch deutsch. Es gibt Danke. überhaupt keine. Was, soll das für eine, was ist das für eine komische Blut- ja. und ja. Boden-Ideologie ja. 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 dahinter? Ja. Zu sagen, ja gut, der hat einen Üben-Namen, der kann nie Deutsch werden. <lacht> was ist das ist so. Ich denke, Alter. Guck mal, aber ich finde
1: das ja, und das finde ich ja eigentlich, weißt du, und ich glaube, da ist auch dieses, dieses, irgendwas ist da verdreht. Mir ist eins aufgefallen: Die meisten Türken respektieren ihren Feind, wenn er in seiner Fresse ist. Mhm. Also, wenn er dir sagt, ich mag dich nicht, mhm. du bist hässlich, ja. du hast hier nichts zu suchen, kann er damit besser umgehen, als wenn er so kommt von ja, wir sind ja sehr für euch, aber ihr integriert euch ja nicht. Ja. Und also so zu konstruieren, dass die, du das es, Problem es, bist. Aber die,
0: die Konfrontation, das ist ja so ein deutsches Problem. Ja. Der Deutsche ist ja nicht gerne nach außen konfrontativ, sondern der Deutsche ist ja erstmal freundlich. Passive Aktivität. Genau, passive ja. Aktivität. Zu sagen, ah ja, die nette türkische Nachbarin, ja. wir, wir verstehen uns sehr gut und dann aber hintenrum das SEK anrufen. So ist es. <lacht> so. <lacht> nach dem Motto, Ordnungsamt. Gucken, was da los ist. So, ähm, und das, das ist schon, das ist aber ja. sehr an uns Deutschen drin, glaube ich. Das ist sehr, sehr. Ich glaube, es ist hat tatsächlich eine historische oder anders, die Angst, <lacht> <lacht> die Angst, dass wir wieder so eskalieren, wie wir schon mal sind. Ja, ja, die ja. ist immer, die schwebt immer irgendwie mit. Die Leute denken einfach, also wenn ich jetzt aggressiv wäre, ja. dann ist es im Prinzip derselbe Weg, den wir 1933 <lacht> eigentlich <Schlag> haben. <lacht> Weißt Weil jetzt immer so. Genau, und der, der deutsche Kind so. kann das kind kein kein, Nein, nein. Das? So wie wir Autos bauen, ja. so vernichten wir Menschen. <lacht> das ist genau dieselbe Art und Weise. Die Herangehensweise ist ja. auf den Punkt detailliert. Das Perfekt. Und das ist, glaube ich, das steckt in den Menschen drin. Und die wissen das und spüren das. Und deswegen führt es zu so einer, wie du sagst, so einer passiven Aggressivität. Ja, total, passiv aggressiv. So. Also also das das ist, ich, das, aber das, tatsächlich, ich als Ostdeutscher ja, stelle das ja auch fest. Ja, ja, ja. So. Und, und dann, das, was hinzukommt, ist dieser Mangel an Empathie. Ja der irgendwie gesellschaftlich, ich weiß ich kann nee, der nicht, der wurde
1: genau institutionalisiert. Ja. der wurde in die, in die, in die verschiedenen Behörden abgegeben äh, ja? also wie zum Beispiel dann äh, Wohnberechtigungsschein ja.
0: das ist da was Menschliches also genau so. ja aber also ich, ich kenne das ja auch guck mal ich komme in der ursprünglichen Sachsen-Anhalt ja. ja. ich, und ich weiß noch genau als 2015 als diese, diese Ausnahmesituation war als, als Menschen zu uns gekommen sind aus Ungarn ja. äh, über Ungarn <lacht> ähm, da, da hat man da auf einmal Diskussionen geführt mit, mit älteren Menschen wo man einfach gesagt hat hier, die kommen da aus dem Krieg so. und dann haben die aber so gesagt wie ja bei uns hier auch schlecht. Und dann denke ich so, das ist so, das Level ist halt krass. Ja, aber, aber du kannst halt, aber du hast halt keine Möglichkeit, was dagegen zu sagen, weil das ist das Gefühl, das die Frau hat. Die sitzt da irgendwo in Sachsen-Anhalt, ja. abgeschottet in ihrem Dorf, versteht ja. die Welt nicht und sieht ja. einfach nur, da kommen Leute. Bei mir ist auch alles Kacke, warum kommst du zu mir? Ja. Genau, was, soll was die wollen Scheiße? die denn hier? Warum ja. soll das? Und wieso
1: wird denen denn hier helfen und mir nicht? Ja. So. Und, äh, und sie hat ja auch irgendwie recht, warum ziehen sie denn nicht in die Bezirke, wo die richtig reichen Leute wohnen? So, und und das ist ja auch
0: interessant. Na ja, ich ich habe sowieso festgestellt, ne, auch wenn man viel auf Tour ist, ist auch was mir aufgefallen ist, der in der Gesellschaft, der geht ja eigentlich nicht zwischen Arm und Reich, der geht zwischen Land und Stadt. Aha. Zwischen Urban und Nicht-Urban. Ja, Weil, überlegt mal, fun. aus das der Sicht fun. von Brandenburg sieht Berlin aus wie eine Utopie. Ja. Und andersrum ja auch. Ja. <lacht> ja. Das ist und, und, und das sind diese beiden Welten, ja. die ständig aufeinander prallen und die gegenseitig kein Verständnis füreinander haben. Voll. So, weil in Berlin sitzen sie und sagen, wir müssen den Wolf schützen und in Brandenburg schießen den tot. Weil er ihnen weil er ihn scharf äh, ja, so und, und, so und, und das ist einfach das ist so ein Konflikt.
1: Ja, das, ist, das ist schon wirklich da. Irgendwie scheinen wir da nicht so richtig. Aber weißt du, Inge, was ich dich auch fragen wollte? Bitte, fragte, bevor ähm, mein
0: drittes Highlight kommt.
1: Bevor dein drittes Highlight kommt. Guck mal, die Sache ist so, ja. Ich habe ja das Gefühl, dass sie mit, was sie mit eigentlich ja so Migranten machen, machen sie ja mit euch Russis auch. <lacht> Mir hat mal einer erzählt, erzählt, ja? der Grund, warum wir auf euch besonders einen Hass schieben, ist, weil bei euch ist klar und eindeutig, dass es nicht in Ordnung ist, was man mit euch macht. Bei uns, wir können, wir können nichts greifen. Wir können das Thema Rassismus nicht anbringen, wir sind Weiße. Also eigentlich empfindet man das auch diese Mikroaggression gegen ostdeutsche Identitäten ja. als Ostdeutscher empfindest du das ja. äh, äh, ähm, und bist halt immer schon, schon du weißt schon wenn jetzt jemand fragt woher kommst du Ostdeutschland du es ist schon dieser kurze Moment und dann sag's <lacht> ich kenne den weil ich das habe mit mir kurzer Moment ich weiß, was ich sage, und dann kommt wieder die ganze Assoziation Kanacke, ich bin Türke. So. Ja. Und dann weiß ich wieder, was für ein Gespräch ich äh, haben werde. Und ähnlich ist es so wahrscheinlich. Das wollte ich mal, wie, macht, wie klärt ihr das? Wie kommt eure Psyche mit dieser Situation klar?
0: <lacht> Aber du hast recht, wir sind im Prinzip, ja. was das hier geht, sind wir ja geeint in, in, der, in der Stigmatisierung. Und, und da habe ich nämlich auch schon nachgedacht, die, ja. der, äh, der, 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 der Erfahrungswert, den man gemacht hat ja. mit Demokratie, ist nicht immer positiv. Ja. Und man kommt halt aus autoritären Systemen. Oh. Wenn du überlegst dir mal, im Osten gibt es im Prinzip eine Generation, die komplett frei aufgewachsen ist. Das ist meine Generation. Ja, ja. Alle davor haben mindestens einen, einen autoritären Staat erlebt. Okay. So. Und alle danach... Sind nicht mehr da. Die sind ja alle weggegangen. <lacht> also, die, das ist, und das, ist tatsächlich, da, das ist einfach ein Problem. einfach. Und die Leute, und das, was die Leute halt gelernt haben, ist, dass diese Freiheit und Demokratie, für die sie gekämpft haben, Aha. die hat für sie nichts getan, Aha. in Anführungszeichen. Aha. Aha. Weil, weil die bringt sie ist, so? ist das so? Ich, nee. Ja. Eigentlich ja nicht. Aber die Wertschätzung verdreht sich ja in dem Moment, wo du das Gefühl hast, oder ein Beispiel Beispiel. Ein gutes Beispiel ist immer Bergbau. Ja. Wenn du Bergbau nimmst. Im Westen, ne, diese ganzen Zechen und so weiter, das wurde alles über 30, 40 Jahre, wie gesagt, sozialverträglich ja. abgebaut. Mhm. Im Osten haben die alle innerhalb von drei, vier Jahren ihre Jobs verloren. Die waren einfach weg. und so, Die ja. waren vorher waren zu DDR-Zeiten, hießen die Helden der Arbeit. Krass. Heldin da gab es noch Ruhm und Ehre ja, dafür. Ja. Da wurdest ja. du ausgezeichnet. Du warst Held der Arbeit und auf einmal warst du ein Asi und arbeitslos Richtig. und hast Scheiße gemacht und, ja. und hast das Land Part kaputt gemacht. Vier, so, ein so Ja, eben. Und, ja. Und, und ich glaube, dieser Erfahrungswert, und wenn wenn das sozusagen die Verbindung ist, die du hast zu Freiheit und Demokratie, dann denkst du, ja, was soll die Scheiße, was, Scheiß, ja, was soll ich damit, dann kann ich auch wieder was ja, Autoritäres, irg. genau, ja. dann gehe ich wieder dahin, wo es autoritär ist und ja. das machen die Menschen, die gehen wieder dahin, wo es autoritär ist, weil es die Verantwortung wegnimmt ja. für diese Dinge und weil ihnen dann die Freiheit nicht so viel wert ist. Das stimmt.
1: Und irgendwie, ganz ehrlich, auf einer gewissen Ebene ist das auch ehrlicher. Es ich ist schon ehrlich. Inge, Inge, ganz ehrlich, ja, Alter, was für eine Freiheit hm. haben wir denn hier, was soll der Scheiß? Klar sind wir eventuell, wenn wir uns das jeden Tag reinreden, auch ein bisschen freier als andere angeblich, von denen wir ja eigentlich auch nicht wissen, wie frei die sind, wir wissen es nicht.
0: Ist das ein Hitlergruß gerade? ZDF sagt
1: ist, uns das, ne? ich, ich zeig dir da hinten, andere ich Land. <lacht> Wobei ich sagen muss, Meinungsfreiheit ist schon echt geil. Also gerade ich wollte gerade sagen, also ja, ganz ganz, ehrlich, wir haben sorry, das also ist alleine, geil. Also,
0: dass wir, ja. du kannst dich auf die Bühne stellen ja. und kannst sagen, was du möchtest. Ja. Du musst natürlich eine, Es gibt natürlich bei bestimmten Sachen eine bestimmte Konsequenz, aber ja. wir haben schon ein System, in dem wir wahnsinnig frei sind. Gerade wenn du es vergleichst, du musst gar nicht so weit ja, gucken. Du musst unserer Meinung Kohle machen, Bruder. Okay. Geh mal nach ja. Polen rüber ja. und versuch quasi eine Meinung zu vertreten, die nicht <lacht> dem entspricht, was, was die Regierung da ja. postuliert. Da das hast du hast ein Problem. Das ist der -Check so, ja, dann ist vorbei. vorbei. So, und hier musst du, dich ja, du musst dich ja nicht mit der Regierung rum ja. äh, Du schlägst dich höchstens mit, mit, mit äh, politischen Ansichten von anderen mhm. Menschen rum. Mhm. Und das muss man akzeptieren für dich. Das gehört ja. dazu. Meinungsfreiheit bedeutet ja auch immer die Meinungsfreiheit des anderen. Also nicht ja, nur meine eigene. Total, sondern Total. So. Ich finde es halt immer schwierig, wenn Leute sich hinstellen und sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit. Nee, natürlich gibt es Meinungsfreiheit. Das ist schon Schwachsinn. Das gibt... Was wir nicht so
1: unbedingt, das muss ich schon sagen, ist die Meinungsvielfalt.
0: Geht die so. Abbildung dieser Vielfalt. Richtig, die, die
1: Deutungshoheit ja, genau. der das jeweiligen Identität. Ich finde, stimmt. Netflix hat das krass verändert. Netflix ja. hat das gefickt. Weil Netflix, auf einmal mit Netflix hast du irgendwie ein viel globaleres ähm, Entertainment-Programm.
0: Das stimmt. Also ja. ich meine, ich
1: gucke mir Serien auf Hebräisch an. Stimmt. Komplett in Hebräisch durch. ja mit Untertitel und feier es so hart. Also ich krieg da Informationen,
0: die ich nie bekommen hätte über ZDF, selbst wenn sie einen Film über Jerusalem gemacht hätten. Da müsste jetzt aber natürlich auch eine sehr spitze Zielgruppe, muss man sagen. Ja. Ja. Weil hebräische Serien mit deutschen Untertiteln, da bin ich mir nicht so sicher, wie das laufen würde im linearen Fernsehen. <lacht> aber es stimmt natürlich. Geil. Also das Konkurrenzlevel ist natürlich, das ja. also, ist ja bei Comedy genauso. Also auf einmal hat man die ganzen Specials von irgendwelchen Engländern und, und weiß ich was für Leuten. Ja vor allen Dingen, ey, guck mal jetzt mal ehrlich wie viele,
1: äh, ich meine, jetzt haben wir ja sowas wie eine schwarze Kommissarin beim Tatort, ne? also Gott sei Dank, endlich hat was sich was... Was für
0: ein Thema ja, nochmal, Nee, oder? aber die ey, Welt.
1: Alter, normalerweise weißt du doch, was wir für eine Rollen spielen. Wir ja. spielen die Nutten, die Asylanten, die äh, Unterdrückten, die Geschlagenen oder die Leichen. Ja. So, das ist unser Job. Und das ja. ist natürlich, äh, Kanaka, Hauptrolle, äh, ja, äh, Hoffnung. Ja. Und Netflix hat es wirklich verändert. Du hast, du hast Queere als Hauptdarsteller, du hast... Äh, Schwarze, äh, äh, alles Mögliche Durcheinander, Orientalen, alles. Und das ändert einfach alles, alles. Aber
0: das macht natürlich dem weißen Mann Angst.
1: Guck mal, ja, aber
0: <lacht> guck mal, wenn wir euch hätten killen wollen, ja, dann wäre das längst hätten durch. wir das schon <lacht> längst gemacht. Aber das ist auch, was ich nicht so richtig verstehe. Ja. Es gibt ja dann diese komischen Männerrechtler und ja, so. Ja. Und wenn man das wirklich gibt es, das ist krass. Ich musste mal auf Facebook diese Gruppen. Es ist es ist absurd. Bist du in so einer Gruppe? Ich habe ich hab mich mal eingeschleust in so eine Gruppe, weil mich das interessiert hat. Und es ist halt immer derselbe Denkfehler. Der Denkfehler ist jedes Mal, dass man, die fühlen sich diskriminiert, weil sie Privilegien abgeben müssen. Ja. Das genau. ist die Diskriminierung. ist Diskriminierung. Die Diskriminierung das ist, dass ich nicht mehr sagen darf, wer du bist. Ja, genau. Ja. Die Diskriminierung ist, dass die das genau. darf, was ich auch schon 100 Jahre darf. Genau. Das ist die Diskriminierung ja. für die. Ja. Und das ist, für ich, also in seiner Geschlossenheit im Weltbild, finde ich das... Ja. Das auch faszinierend. faszinierend. Also ich habe ja jetzt so ein Video gedreht, Bascha Yildiz, ne?
1: also es ist irgendwie durch die Decke gegangen ähm, und ein Kommentar ist besonders geil gewesen. In diesem Kommentar hieß es, was maßt die sich an, unsere Polizei zu kritisieren? Alleine der Fakt,
0: ja, ja, dass ja. ich mal ganz ist nicht deine Polizei.
1: selektiv deutsche Polizei kritisiere, die a, nicht meine ist ja. und äh, b, auch deutsche was maß ich mir an, aber ich muss mir den ganzen Tag reinziehen, ja. die, die Kanaken lernt unsere Sprache nicht, wir brauchen neue Polizeigesetze für euch, ja, also, äh, also wenn ich das Gleiche mache, dann ist die
0: Welt bricht zusammen. Das Lustige ist, ich habe ja da nie drüber nachgedacht, weil ich ja nie ja. betroffen war in dem Sinne, ja. bis ich Bartträger wurde, ja. in einer ein bisschen ausgeprägteren Form. So. Ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, aber das ist... Es ist so gut gewesen, weil das weil mir so klar gemacht hat, ja. also wie die Leute halt auch ticken und wie es funktioniert. Ich bin nachts aus München zurückgekommen nach Berlin <lacht> mit dem Auto und war gegen halb drei irgendwie wieder in Berlin und war ganz happy, dass alles gut gelaufen ist, habe mir noch eine Currywurst auf dem dann bin ich mit meinem Benz über den Kudamm äh, gekruist und eine Runde, weil so schön Licht war und so weiter. Nebenstraße sehe ich schon so eine riesige Polizeiwanne da stehen. Guckt noch so und denkt mir nichts dabei. Zwei Minuten später, Auto komplett mit Blaulicht und Lampen hinter mir. Scheiße. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Fahre ich rechts ran, steigt da so ein Typ aus, kommt zu mir an die Scheibe, klopft an die Scheibe. Ich mache die Scheibe runter und dann sagt er wirklich, ziemlich Guten Abend. Fahrzeugführer dieser Fahrzeugklasse sind in den letzten Monaten häufiger aufgefallen im Zusammenhang mit Drogendelikten und überhöhter Geschwindigkeit. Und ich bin ja Comedian. Alter. Und dann sage ich zu ihm: Na, zu schnell war ich wohl nicht. <lacht> und dann sagt er: Oh, stink! Und dann ging das wirklich eine halbe Stunde mein Auto hoch ja. und runter bis hinten und aus der Karre einer rausguckt und sagt, das ist doch der Comedian. Ey, krass. Das ist der Comedian. Ah, okay. Wirklich sind sie Comedian? Ja, ja, was machen sie denn um die Uhrzeit auf dem Kudamm? Ich Ey. bin von der Show aus München gekommen. Aus München? Vor allen Dingen, Alter, als ob man das rechtfertigen müsste. <lacht> Habe ich bitte Bewegungsfreiheit, Junge? aus München. Ich, ja, ja, ich bin ja noch nach Hause gefahren. Na, das läuft aber bei ihnen. Und dann, dann kam der andere und hab haben wir noch Fotos gemacht. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht wussten, wer ich bin, war das wirklich unangenehm. Und am Ende bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, ja. Alter, also, die können natürlich behaupten, was sie wollen, aber sie haben mich natürlich gesehen und. Die haben die macht, weil die aussah... Wie ein Kanacke. Wie ein Sagst du, wie es
1: ist mit diesem Bart. Siehst du aus wie kurz vor Taliban. Vorstufe. Verstehst du, was ich meine? Taliban. Ostdeutscher Aber ganz ehrlich, eigentlich... Äh, also Inge, du ja. musst eine Königskette dran machen. Verstehst du? Damit du gleich auf dein Level dein Level bestimmst... <lacht> Weil bei Königskette setzen sie sich gleich in Ohren. Da wird gar nicht so viel geredet. Erkennungszeichen. Erkennungszeichen. Personen mit ihrem Schmuck sind unangenehm aber, aufgefallen. Aber
0: dieser Satz, oder? Das ist Ey, so geil. Unglaublich. Also das war wirklich, da habe ich wirklich auch hinterher noch echt eine Weile drüber nachdenken müssen. Ja, das war ja. so krass. So mein drittes Highlight. Ja. Äh, wir haben ja schon über deutsche Comedy geredet. Äh, mein sehr geschätzt, ich weiß nicht, ob du ihn auch sehr äh, äh, schätzt, aber äh, Kollege äh, Serda Sumund. Ja, er ist doch Bombe, Mann. Er Serda der, hat, inter hat Interview gegeben mhm. und wurde zu deutscher Comedy gefragt. Und ich, ja. äh, ich, ich lese es dir mal kurz vor und dann können wir mal kurz darüber reden, ob er ich die Fragen recht ist. ja ja. Ähm, äh, also Herr wurde gefragt, was sagen Sie zu deutscher Comedy? Und dann sagt Serda, die ist mir viel zu gefällig. Gute Kunst sollte eigentlich immer ein Korrektiv zur Politik sein, aber die meisten Künstler denken nur daran, stattzufinden und gehen aus Angst Kompromisse ein. Das führt zwar zu guten Quoten, aber es trägt auch dazu bei, dass die Inhalte verflachen. Kein anderes europäisches Land hat eine so karge und belanglose Comedy-Landschaft wie wir in Deutschland. <lacht> Da erzählt jemand wie Markus Krebs einen Witz nach dem anderen Karlauer, die man in der Kneipe erzählt, und ja. füllt damit große Hallen. Das gleiche hat Phipps Asmussen bereits vor 30 Jahren gemacht und es war auch nicht besonders lustig. Ja. Das ist ein Armutszeugnis. Wir sollten die Menschen nicht, unter, nicht nur unterhalten, sondern auch etwas in ihnen bewegen. Ich missbrauche mein Publikum, wenn ich ihm nur belanglosen Schrott erzähle. Ja, ist auch so. Ich ganz ehrlich, Amen. Ja? Ja.
1: Ja. Absolut, finde ich schon. Aber darfst du ja nicht vergessen, ich bin jetzt auch nicht äh, die begehrte ähm, Gruppierung oder die bevorzugte Gruppierung. Natürlich gehöre ich zu denjenigen, die, die man eben nicht so oft durchlässt.
0: Ne? Also, die, ich, ich habe, ich habe dann, mich ertappt, wie ich auch uh -huh. erst zugestimmt habe. Und dann habe ich aber kurz gedacht, uh -huh. Moment, Comedy hat ja eigentlich immer, also es gibt eigentlich ja zwei Funktionen. Uh -huh. Die eine Funktion ist Aufklärung, uh -huh. ne? eine Form von Aufklärung. Das andere ist eine Form von, von Eskapismus, von Flucht. Ja, ja, ja. Und Stimmt. Und um Markus Krebs uh -huh ist in dem Sinne einfach eine ganz klare Form von Flucht. Ja, ja, Realitätsflucht. Ja, ja, ja. Die Leute ja, ja. wollen so ein Safe Space, wo ist, sie über nichts nachdenken müssen, der erzählt mir einfach nur Witze. Crack. Ja. Ja, nur der erzählt mir einfach nur Witze. Ja, ja. Und die Frage ist halt,
1: ich glaube, die Frage im Verhältnis, ja.
0: Es
1: ist, und ich glaube, das ist auch mein Problem, äh, ja, äh, das muss unbedingt Comedy sein. Also man hat da so eine fixe Idee und dann sollst du dich auch gefälligst nach irgendwelchen angeblichen Regeln, das, wenn das das Übermaß ist, ist ja, es ein ja. Problem.
0: Ja, ja, genau. Ich finde, das, die, 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 die Ausgewogenheit Definition. muss da sein. Ja, es gibt ja so eine Schubladendefinition. Das, ja. das ist ja bei mir auch immer so. Wann immer ich irgendwo mit irgendwelchen Presseleuten spreche, ja. wird irgendwie gefragt, Framing. sind sie denn jetzt, sind sie jetzt Kabarett oder sind sie genau. Comedian? Wo ich immer sage, also ich, ich mache das zwar selbst, aber ich, ja. ich könnte Ihnen jetzt gar nicht sagen, wo die Grenze verläuft. Nee. Also, was ist denn jetzt? Also nee, wenn ich. will auch nicht. Wenn ich, wenn ich gutes Deutsch spreche, ist es Kabarett. Und ja. wenn ich. Weißt du, <lacht> Also ansonsten ist Comedy oder was und also es geht, doch am, Ende, äh, es geht <lacht> doch am Ende noch mit es geht doch am Ende es ja um die Inhalte so. und, genau. und ich finde halt man kann schon auch beides bedienen man kann schon in der Form von, von Realitätsflucht betreiben um die Leute irgendwie zu entführen aber ich finde auch man hat als Künstler immer schon auch die Verantwortung den Leuten irgendwie was mitzugeben so. also die kommen ja, ja zu dir aber auch du hast mit einer Sache recht man hat auch das recht mal zu
1: entfliehen genau und einfach nur über dumme bescheuerte, sinnfreie Sachen zu lachen. Genau, also das ist halt das Markus Krebs. Nicht. Das ja. ist Markus Krebs. Ja. Und das kann man ihm gar nicht vorwerfen. Ich würde es auch schade finden, wenn das nicht da wäre. Ne? Also wenn es jetzt nur noch solche gibt, dann ist das auch irgendwie interessant. Aber es kann nicht sein, dass du nur mit Doofheit Geld machst. Das oh, ärgert
0: ja. mich. Ja, das ist was. Weißt du, was alles. ich meine? Ja. Also
1: Alter, dann äh, wieso wird das, was eigentlich auch ähm, nahrhaft ist für unser Publikum, mhm. ähm, äh, nicht entsprechend entlohnt und wertgeschätzt? Weil Geld ist immer eine Wertschätzung. Geld heißt immer, den Wert hast du. Mhm. Deshalb wollen wir Frauen ja immer rum. Mhm. Wir werden nicht gleich bezahlt, wir haben nicht den gleichen Wert, heißt das eigentlich. Und, und ich glaube, das ist irgendwie so das, was an mich ärgert. Warum gibt es sich, Warum traut sich? Und das ist ja auch so eine Sache, deutsches Fernsehen. Ich habe das Gefühl, die... die Wachen auf mit Panik und die gehen ins Bett mit Panik. Absolut. Weil die sich nichts trauen. Ja, ja. Und sie trauen auch nicht den Künstlern. Ja, das ja. auch nicht. Nee, das stimmt. Also, sie geben keine Freiräume. Da
0: wird Budget und ah oh, und dies und das. das. Und ist, ist, das, ist, das, das, das trifft ja jeden. Ne? Ja. Das ist egal, wie ja. groß du bist. Ich habe früher mal gedacht, ich war so naiv, habe gedacht, wenn man eine bestimmte Größe hat, dann können sie dir nichts mehr. Aber ich habe mal erlebt, wie äh, Michael Mittermeier äh, bei, bei, bei den Wühlmäusen, bei der Aufzeichnung vom RBB, Aha. im Prinzip für einen Text zusammengefaltet wurde von der Redakteurin wo ich einfach nur dachte, Alter, der macht das 25 Jahre, was erzählt, wat, wat erzählt die dem denn? Also der weiß doch genau, was er tut. Und, und die stellt sich dahin und sagt, nee, also wir machen ja 2015 Fernsehen, da geht das nicht. Und ich denke so, Alter. Halt die Fresse, Alter, die Fresse <lacht> seit 25 Jahren. Und da und, und, und und deswegen ist auch der Punkt, du brauchst ja gar keine Zensur in dem Sinne, weil du halt... Du hast die Redaktion. Du hast die Redaktion <lacht> und du hast diese Redakteure, diese Redakteure, die in so einem so vorauseilenden Gehorsam genau. so, eine, so eine Schere im Kopf haben und dafür sorgen, dass sie, weil sie die Verantwortung tragen, keinen Ärger bekommen. Inge auch. on point, Dicker. So. Und da ist da Eingriff in die Meinungsfreiheit. So sieht's mir aus. Weil die auch. Redaktion
1: mir sagen will, was ich dem Publikum sagen soll. Genau. Und da bin ich und nicht so kritisch heute, ja. Und nicht,
0: des, und nicht des Publikums wegen, sondern der Redaktion Aha, wegen. Aha, genau. <lacht> Weil die Angst haben, genau. dass es keine Quote bringt, weil es nicht zu so doof ist. Ja, und so dass duf duf sie eine ist. Konsequenz ja. tragen müssen. So ist es. Dafür, dass sie dich eingeladen Richtig. haben. Weil sie dich gut finden. Ja. Das
1: ist so schizo. Ist so schizo. Ah, du ja, hast noch ein Highlight. Dann sind wir durch. Oder ich habe noch ein Highlight. Okay, warte, lass mich überlegen. Äh, mein nächstes Highlight. Also wir haben ist... schon wieder eine Stunde gequatscht, ne? Wir haben eine Stunde
0: schon. Ich, ich glaube, ja, wir sind gleich durch. Also, äh
1: also mein Highlight ist. Äh, Dieser Podcast das ist ja mein erster Podcast. Ja? Das ist schon ein bisschen auch ein Highlight, weil ich wusste nicht so genau, was, was, ist was passiert hier. Und dann hast du irgendwas von fünf Scheine erzählt. <lacht> <lacht> du hast gesagt, liebe Gold, fünf Scheine. Das ist es. Da habe ich gesagt, nee, wir sind ja in der Zeit, du musst ja wirklich jetzt. Äh, das heißt, äh, mit vielen Sachen dein Geld machen. Also, ja, ja, du bist Comedian, du, du bist rein. aber auch Schauspieler, du bist aber auch Autor, du bist aber auch Podcaster, du bist aber auch... Eben. Du musst also, eigentlich
0: ja, gesagt, nee, du musst breit aufgestellt ja, sein. Ja, du musst die
1: Salami in Scheiben verkaufen. Absolut. <lacht> Ja. Das ist schon, also deshalb finde ich das ganz gut. Das ist schon echt mein Highlight. Aber ich war auch ein bisschen aufgeregt, ja. weil das ist ja so das erste Mal, dass ich dann so, ja keine Ahnung, den Podcast, was ja Podcast, man quatscht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich das jemand anhört. Das ist so für mich in meinem Kopf. Aber wahrscheinlich finden es auch Leute interessant. Wahrscheinlich ich weiß, ich schon. uninteressant. uninteressant. Ich, ich, weil ich, wir uninteressant. sind ja geil.
0: <lacht> das Schöne ist, wenn man es dann selber hört, äh, ja. tappt man sich selbst dabei, wie man denkt. Das ist ganz interessant. Ja. Das ist, das, ist, das ist immer der beste Effekt beim Podcast. Ich habe ja schon so ein paar Sendungen mal gemacht und so. Und wenn ich das dann sozusagen nachgehört habe, um zu gucken, ob das jetzt irgendwie funktioniert, ich, habe ich mich dann relativ schnell da drin verloren. Ja. Und ich kann total gut nachvollziehen, dass Menschen das machen. Wenn die auf Reisen gehen oder ja. abends im Bett oder so weiter. Wenn du einfach sagst, ich will jetzt nichts gucken, der Raum ist dunkel, ich stecke mir noch ein Stöpsel Ohr. Ja, und, und lass mich Und lass mich noch volllammern. Ja. Und dann stelle ich nach 10 Minuten fest, oh, ja, das ist ein schlauer Gedanke. Das ist auch eine gute Idee. Oh, das war lustig. Und das ist doch super. Du baust ja quasi deine eigene Radiosendung. hast
1: du schon alles geboren?
0: Podcastet. Ich nicht. machen ja noch eine Show mit Luke, Luke ja, Mokwitsch. Ja. Ähm, das ist im Prinzip ähm, sagen wir mal, ein, bisschen, ein bisschen poppiger als das, was wir hier gemacht ja, haben. Ja. Ähm, was heißt
1: poppiger? Äh, also mehr ich,
0: mit Fäkal? Und nee, nee, nee. Ach, Quatsch, gar nicht. Gar nicht. Auch nee. auch äh, durchaus auch mal schlau und so weiter. Ja. Aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon, sagen wir mal äh, dann, wir haben ja ein richtiges Gespräch geführt. Wir haben hier
1: beide, wir haben richtig äh, so. Dings.
0: Gespräch, Gespräch. Wir, wir haben natürlich, äh, also es, hat, es war ja sehr lustig. Ja. Also wenn man jetzt das als Highlight noch Es ist nimmt.
1: lustig, aber es ist auch ein geiler Austausch irgendwie. Okay. Genau. Also also, das, ist ein, ja, das ist ein echter Austausch. Genau,
0: und das ist ja die Idee. Ja. Im Prinzip ist das die Idee, warum ich gedacht habe, also mit wem wäre es denn spannend sowas zu machen? Ja. Und dann bist du mir eigentlich. Luke, wer noch? Äh, das war's. Nee, ich mache eine Sendung mit Luke. <lacht> <lacht> das reicht doch auch. Ich wusste ja nicht so viel, wann soll ich denn noch Podcast machen? Ich habe doch <lacht> Tournee, Mensch. Also soll ich das denn alles machen? Ach, du Das ist, reicht doch. <lacht> <lacht> also, äh, ja, also. Aber, wir Inga, äh, hast du mal überlegt, Theater zu spielen? Oh, äh. Warum nicht? Was soll ich machen? Homunculus oder wer bin ich dann? Der? <lacht> Homunculus! Du bist Siegfried. Du weißt doch, die sind eine Ich bin kein Schauspieler. Du bist kein, ne? Nein, ich hatte den Irrtum ja mal. Ja. Ich dachte das mal. Ich war mal an einer, an einer, an einer UDK, äh, Universität der Künste, und habe für Schauspiel vorgespielt. Nein! Ja!
1: Inge, hast du das ja nicht? Hast du in deiner Bio ja
0: nicht erwähnt? Nee, weil das war ja ein Desaster. <lacht> <lacht> da habe ich vorgespielt, äh, Bahnwärter Thiel hieß das Stück. Ähm, ich, oh Gott, für wem war denn das? Mit Bahnwärter Tier? Nee, 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 das ist ein relativ dramatisch. Das ist ein Typ, der ist Bahnwärter, der sitzt 40 Jahre an der Schranke, äh, macht das 40 Jahre und vergisst dann quasi einmal die Schranke machen, wenn der Zug kommt. Und dann wird seine Frau überf überfahren vom Zug. Okay. Also sehr dramatisch im Prinzip. <lacht> und da hat man mir hinterher gesagt, Herr Steinmann, äh, das war ein bisschen schwierig. Sie haben den Bahnwärter nach dem Zwischenfall genauso gespielt. <lacht>
1: Logisch Zero.
0: <lacht> Und ich habe einfach gesagt, naja, ich, also ich glaube, jemand, der das ganz ehrlich, der das 40 Jahre macht, der macht das auch nach der dem Tod seiner tot, Frau, genau, macht er das es. genauso weiter. <lacht> Ja, dann haben sie gesagt, ja, da könnten wir jetzt drüber diskutieren, also das war, von der Dramaturgie vom wir es nicht so gut und, und da haben sie gesagt, das war als Schauspieler das ist alles nicht so pralle und dann hat er aber einen wichtigen, das war das Gute an der Udeka, man hat egal, wer vorgespielt hat, hinterher immer Viertelstunde, 20 Minuten Feedback gespielt, gehabt mit diesen ganzen Koryphäen, die das angeguckt ja, haben und dann sagte der eine da zu mir, aber wissen Sie was, Herr Steilmann, als Sie da rausgekommen sind und sich zehn Minuten vorgestellt haben, mhm. das war ganz witzig. <lacht>
1: Ah, ich da fing das also an. Da
0: sollten Leben sie vielleicht, zu. ja genau, da vielleicht sollten sie da was mitmachen. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich dachte, okay, wenn, wenn die das schon sehen, dann ist es vielleicht doch eher das als Schauspiel. Ja, klar. Und damit sind wir am Ende von IIS, der Idel und Ingmar Show. Aber keine Sorge, es gibt noch mehr auf Spotify, Deezer, Soundcloud und iTunes. Wir hören uns beim nächsten Mal und wann das ist, bestimmt ihr selbst.